0: 大家好，欢迎收听。你好，我是宅女小红。主题是尼东鸟吗？台湾称作赏鸟天堂。身为国民的我们不能不了解吧？所以呢，你赏过鸟吗？那身为一个都市人呢，每天身处在高楼大厦和钢筋水泥中，但是我们身边还是会有很多的鸟类。我也其实是不知道是为什么。但是呢，你有好好的欣赏过它们吗？你知道台湾是世界级的赏鸟天堂吗？而且呢，野鸟也是环境好坏的指标哦。所以呢，每天它们都在我们身边围绕，怎么能不多了解呢？而且重点是。那其实这个录音室当中呢，有两个人，深深的被那个这个。丛林都市丛林中的野鸟困扰的，我们到底可以来聊一下他们为什么会突然想到要聊野鸟这个问题？那当然是不能少了专家，因为我们也只是瞎聊，所以呢，我们今天就就邀请到呢专家来和我们聊聊可爱的鸟，还有环境保育知识。让我们欢迎台北野鸟学会的林瑞如老师。哎，大家好，小红妹好。哎，所以老师同时也是环境教育委员会的主任委员，还有关渡自然公园的督导长哦。<笑><笑>还好还好，挺忙的哦。<笑> oh, 接下来呢，就是呢，也为野鸟困扰的工程师。
1: 大家好，我是工程师
0: 。所以，可不可以先请那个老师讲解一下野鸟学会主要是在做什么
2: ？啊、oh, ，好。呃，首先我先感谢小红妹以及我们小红妹的这个广大的粉丝群哦。<笑>其实，在我接到这个 case 之前，我我老实讲，我还不知道
0: 刘小红。<笑>我觉得正常，老师是老那个正常的读书人应该不会看我们，是是是<笑>不会认识我
2: 。哦 OK， 然后我问了周边所有大大小小的每个人都认得你、嗯、啊，我就觉得哎呀糟了，我赶得赶快做一点功课、啊。那表示老师没有婚姻问题，很棒啦。<笑>嗯、没有那。首先，我先简三简单的介绍一下我们台北市眼老学会在做什么哦。那台北市眼老学会到今年哦，刚好要纪念成立五十周年了，刚好二零二三年五十周年，嗯、挺挺久的了、哦。那台北市眼老学会其实它就是一个 NGO 哦，就是非政府组织。同时，它也是一个 NPO 非盈利组织哦。我想这几题比较严肃一下哦。我想简单的跟大家讲一下說，说、嗯、我们在推动成立的时候，其实我们立下的宗旨其实也很简单，但也很崇高，就是欣赏、研究、保育、救伤。哦 ，OK， 那这样就会促进啦我们国民保护野生鸟类嘛，跟那个栖身的环境哦，期许我们能够国民呢能够这个培养一些高雅啦、自信啦，保护野生动物的这些的观念。我们目前经营环境教育的场域有台北市政府委托经营的关渡自然公园、芝山文化生态绿园，还有在南部林务局委托的。敖古湿地游客中心，所以有三个地方。同时，我们也会不定期的举办各类的讲座啦、鸟类解说啦、资工培训啦。那受托到各级学校去开设赏鸟课程跟社团。OK， 那岛内啊、岛外的大型活动啊，我们也会举办，都免费吗？呃。例行活动都免费，嗯,嗯那岛内岛外，因为有涉及到交通啦、住宿、哦，所以那个大概还是要请这个我们的这个鸟友要付一点钱啦、啊、哈、哦。那还有一个就是最重要的，一年一度的台北国际商鸟博览会、嗯，那这个部分在上个月底已经刚刚结束了哦,哦。呃，来自世界各国都会来参加。哦，在哪里？在关渡自然公园办的哦，大概在十月的下旬。所以我们会有一些常态性的跟国际国际间这种商鸟组织的互动啦，跟分享这些鸟类的研究成果。OK， 这就是我们台北野鸟学会在做的一些的事情。哎、欸，我印象中官度自
0: 然公园其实是有一个地方，好像有玻璃，然后有很
2: 多望远镜，让大家在那里看鸟， yes, 对不对,对？那是二次世界大战留下来的那种高超高倍的大型望远镜、啊，但它看起来很新哎、欸。还行，我们保养的很好。哦、oh. <笑>，对，因为那个必须要用东，因为我们距离很远，因为我们要观看一些，比如说像鸭子啊这种水面，所以它需要那种那么大型的望远镜。
0: 哦，哎，其实台北市在赏鸟的人比我想象中多，因为我有一次，我还有先生带着我们的孩子经过大人森林公园，就发现路上好多人在对着一个东西拍，后来发现那里有五色鸟，哎、而且离人们非常的近
1: 。对对对对對,对，它的那个高度。就会让你觉得，嗯，
0: 他很近哎、欸，
1: 就是他，他是伸手可及的高度，他在人身手可及的高度，在那边筑巢，筑巢，而且大概差不多
0: 两公
2: 尺到三公尺高度吧
0: 。而且，如果你加入某些协会呢，其实他们会告诉你说，现在这里有五色鸟。他们说他们会收到讯息，然后大家就
2: 来。哦，那是就是鸟讯，哦、鸟讯的一些社团，<笑>所以其实会有
0: 这件事。<笑>可是呢，老师，我们今天促成今天主题是因为呢，是的，王小姐她遇到一个非常我觉得很蠢，我听了我还笑出来，但是深深困扰她的问题。她说她在家里会有鸟一直啄床户。OK， 而且呢，后来他就去查了，以后发现都市有常常有的窗杀事件，因为建筑物的玻璃和镜子设计会让鸟在飞行的时候以为那是可以飞的，然后就撞上去，然后就死掉了。对对,对，所以窗杀事件是怎么发生的
2: ？啊、哦，这个是这个我得我得好好的来讲一下、哦哦。其实这个问题非常的严重哦。哦那呃，小黄妹手上现在有一本，这一个动动保处也有做的一份这个。报告老师，五级家教啊，弄掉玻璃哈，这个对，没错，这个的一个呃宣传的小书、这个，老师有带很多东西来。对这个有空小红妹再分享给大家哈、哦。那我想简单讲一下一个例子啊、哦，就是在美国芝加哥会议中心大厦是一个著名的鸟类窗杀热点、哦。所谓的窗杀热点就是啊，鸟撞在那个那个玻璃上。嗯，那么的很很近，就在上个月十月五号的早晨，工作人员发现那个大厦周围啊。藏满了鸟嘞，满嘞，满地上。然后啊，事后这些工作人员总共收集了964只，好像邪教体尸
0: 体。为什么会当下他们全部一起去装玻璃對
2: ？来，我来讲一下。其实其中还有八十只，其实是还有一口气在了，不过大概也受伤很严重，因为你撞上去的时候，对你的那个脑颅骨已经都受伤了，然<笑>后大概已经脑震荡了。那么这个是芝加哥该是有史以来最严重的鸟撞事件。其实鸟类撞杀哦，大约就发生在鸟类迁徙期间，有就是现在，就是秋天跟春天。那迁徙时的数量有多多？因为鸟类会迁徙嘛、哦、所以我们以刚才啊、哦、芝加哥这个城市为例，有一个鸟友哦，在某某一个秋末的晚上哦，这晚上。嗯他就被鸟友，他就被这位鸟友观察到，有一百万只鸟类从他的天空中飞过，从他家上面飞过去。所以应该是某一个类型的鸟品种的鸟，它不一定、不一定、不一定、不一定某一个品种。哦、其实它那个迁徙的数量非常大，它一定有大有小只，也有大只的、哦，也有燕鸭，也有鹿鸟，也有山鸟等等。所以你可以估计哦，一个晚上我就有一百万只从我的天空，从我的头上飞过去。哦、所以你可以估计你在迁徙间从北哦，从、哦、北方啊、哦、比较冷地方。到南，这个迁徙的数量是非常庞大的，是，所以我们根据美国野生动物保护局去估计哦，最近几年，约有十亿只的鸟类死于建筑物的玻璃碰撞，嗯、呃，天哪，十亿哦，这就是创伤，创伤，不一定创伤，它有时候也是撞那个墙壁，如果你的墙壁的那个涂料颜色涂错的话，哦，比如说它涂个一个，比如说像天空蓝的颜色，哦，那它会不会觉得那片是一个？啊，天空是，或者是说涂的一个像草绿的颜色，他会不会觉得前面就是一个草地？嗯，等等。哦、嗯，那么这个这个是与风力发电机，我们知道风力发电机啊，我们海边不是有那个风力发电机吗？其实那个也会让鸟类去去去去被那个风扇打到嘛，哈。哦，也会造成鸟类死亡。嗯，但是窗纱就是我所谓的鸟状，跟风力发电机比起来，它的死亡是不是三千倍以上？而且这当然，这个数量增加是以跟那个城市整个的那种发展是息息相关啦，是不是？那个大楼特别高啊？不，一定，不一定。反射建筑哦，我们所谓的反射建筑，这是鸟类最大的杀手，比如说玻璃啦、透明的啦、反光的建筑，都是属于这一块的。嗯那你我我我们现在就在讲一个，就是说迁徙中的鸟类为什么你会去撞上建筑物？其实你在当地的牛鸟，你反而不太容易去碰到，是因为迁徙来到这种人生地不熟的地方、哦，他不熟路。我整的这样想<笑>，他如果有在看到前面，他会撞到。不
1: 惯不熟、啊。我为什么要
2: 讲？今天我这这一点就是你，哎，小红妹提的非常好哦。这跟和鸟类的五官、它的感官是有关系的哦。鸟类的侧方视力。哦、来，我们来看这一只哦
0: 。哦，老师有带一个小鸟叫，这个叫
2: 做冠羽画眉哦。嗯。你看好，你这样看哈，然后你会发现他的眼睛其实是在他的旁边，有没有？这叫做侧方视力鸟。鸟的眼睛应该都算有点在旁边，所以他的侧方视力的这个看过去的这个角度是最宽广的嗯。嗯，那反而你的前方视力是最狭窄的，它正前方他最弱的，对，它前面看不到，他很弱嗯。嗯，我不能说他看不到，但它很弱。那可是他，可是你他在高高速飞行的时候，他看它不一定瞬间把头。那个什么，但他他他那个什么瞬间飞过来的时候的那个眼睛是看前面的话，就看不到前面的那、啊。那他应该他会撞到任何东西啊，他不应该是特别会撞玻璃啊
0: ？好，对不对？还
2: 还是因为为什么刺到他？答对的，因为我飞行的时候我的正方视力是解析度是最低的。那么你在白天，那你鸟类看到那个反光玻璃上照映出来附近的植被森林有没有
0: ？哦，或
2: 者是天空的环境懂？那么它会不会误认说那个是它最安全的栖息地？是，所以它就直直飞过去，然后就一头撞上去哦，那我想要请王小姐赶快打开你的麦克
0: 风，告诉大家对付，因为王小姐被她窗外的鸟就是啄窗户不堪其扰，最后她想出一个方法，而且她觉得她要完美解决。你告诉大家这个方法。等一下，等一下
1: ，嗯，这情况跟窗纱是两回事。那他
3: 一样是撞玻璃啊！哎、我我应该说，我一开始在怀疑是不是窗纱、嗯，是因为我查，只要你 Google 查鸟撞玻璃，就会直接带你到窗纱事件，所以我就想说，这有可能是嘛？可是因为他有点不像是直接飞上，他有点像是在玩吗？然后，所以他就一直跑来啄我的窗户。之后，我就上网看了很多资料，然后有人就跟我说，如果要防止鸟去撞撞击玻璃或是着窗的话，可以试试看在窗户上贴老鹰的照片。然后我就真的贴了<笑>。然后你说有没有用？我不知道是不是心理作用，可是他还是他的那个时节的关系，反正他最近都没来了。他
1: 阻止的那个反光会不会
3: ？但是我的我的玻璃并不是特别像那种镜子一样的玻璃，只是一般的窗户而已。哦、然后我就贴了那个老鹰的照片，然后的确这一个月他比较没有来了
0: 。老师，你觉得有道理吗？<笑>
3: 其实是有了哈，因为<笑>有道理有道理吧，是给他面子吧。你
0: 刚刚没有
2: 录音前，你明明就是没有道理。<笑>其实你我们看说这个窗户能不能反光哦，其实是用我们人类的眼睛去看。像你你你你有特意跑到外面去看吗？你会觉得它有所谓的反光吗
3: ？反光它整个
2: 背后的有点难。有点难
3: 判断，蛮难
2: 判断，对不对,对？那其实鸟类的眼睛，那当然要比我们快很多，而且会好很多。其实简单来讲，其实我们要防止鸟撞哦，除了这种建筑的决策、建筑材料的选择以外哦、嗯，其实一大片的玻璃，你要可以做一些防范的措施，这是没有错的啊、哦嗯。那刚才经纪人讲说，嗯，这个。用贴、那個、老鹰的照片，老但是贴老鹰的图案，其实大众的接受度最高，而且你也比较容易取得哦，比较容易取得。有有但是你要贴对位置哦哦，你不能一只跟一只之间离太远。比如说你这片玻璃很大一片，结果你就这个上面贴一个，下面一个，这中间镂空太大，哦、所以大家要用五对，你要用五乘十公分的距离去贴。贴一堆老鹰，它贴满
3: 就对了
2: 。所以我们会建议说老，老鹰当然是可以，但是你可以贴一些像窗花啊，哦，那有一种是现在比较流行，是贴那种小圆点。五乘五公分的方式去贴哦，你知道吗？可是,可是那个有密集恐惧症，大概没办法接受哦、啊。老师的重点应
0: 该只是不要让玻璃那么反光而已。对，其实跟是不是老鹰没有关系吗沒有
3: ？可
2: 是因为查了超级
3: 多资料，都说老鹰、欸、没那么笨，好吗？<笑><笑>
2: 鸟真的没那么笨，<笑>所以是人类想对它永远都在那个样子吗？不可能，因为有人
3: 说，因为有些就是一般鸟类会。怕老鹰，所以要贴老鹰，而且他那个贴的那个老
2: 鹰太小只哦。老鹰其实一展起来是大概100多公分长哎、欸，所以这是一个谬论。
1: 那贴一个哥吉啦。哦
3: <笑>他没有，我觉得他没有百分之百错，但是老鹰的根据是没有的
2: 。他就是把他的视觉的部分做一个遮挡、哦，你只能这样去想象，你把它当成它就是一个窗花，嗯，就像类似我们贴一个符啊那种大的概念是一样、嗯，让他不要觉得他的视线看过去是全部是空的。哎、欸，所以你当初如果选择贴郭富城
0: 的照片，他也,也,、OK、也会的、嗯，也成功。<笑>我知
3: 道了，我回去换
2: 照片。你就要在
0: 论坛上面说，我自从我贴了郭富城的照片以后，鸟都不撞窗。<笑>
2: 糊<笑>了这样吗？<笑>好、哦。不过我们现在哈、哦，在那个建筑材料，还有发明新的一种叫 U V 涂料哦。U V 就是那种紫外线涂料，对不对？你就涂上玻璃，但是人类看不到，鸟类看得到紫外线。哦、我们人类的眼睛是看到 R G B 三个颜色，对不对？對哎，色混的颜色，但是鸟类多一个，就是它看得到紫外线。所以呢，它我们现在看到的东西是红色，它看到的是不是红色、嗯、不一定哦，不知道。哦哦、嗯。哦，所以你，所以我们涂了一个 UV 涂料之后，他就不会过来
0: 。如果你有心要防护这个问题，你有很大的，其实有很多的都可以选
2: 择。现在很多建工、建建那个、那个、那个办公大楼、啊，应该玻璃帷幕大楼应该都啊，对对对对对对对对、嗯、对,对,对,对类似那种，他们都有选择了。哎，但是这件事不
0: 会在一个一个公安的条件下说你必须要选择吗？<笑>没有，好像应该要推动这件事哦。很想。不然大家对啊，大家把它听进去好,好。<笑>我觉得美国更需要。哦、oh, ，那我觉得他们玻璃帷幕大了太多了。是，可是台湾也慢慢变多了
2: 。某些区域，我感觉台，比如大台北市区。对啊，没错。其实其他乡下那种比较平。叫这个其他乡镇就没那么
0: 多，是没错。可是台北市区的可能越来越多。那接下来，接下来呢是这个录音系统第二个工程师的困扰，他的困扰非常棘手，而且我觉得没有办法解决哦。不会了，他想跟鸟类一起和平相处，<笑>但是呢，他的车子上，他的脚踏车有挂了一个那个。这个脚踏车的那个叫什么？脚踏车雨
1: 遮雨布嘛，遮雨布，就是、一个,一,个一块布，一个布啊。然后
0: 上面全部都是鸟屎，而且他跟我讲的时候，我觉得他是太小题大做了。直到我也看到以后，发现哇，哦、鸟屎真的超级无敌多，而且是绿的之类的。他想要知道有没有办法解决这个问题？你要有没有特殊的如厕习惯？我们要怎么样避免这件事呢？超级无敌多
2: 。<笑>是不是真的很多？真的超级无敌多、哦！<笑>我们简单讲一下哈、哦，其实鸟类的排泄物、哦、它是从泄子腔、嗯，当然这个泄子腔有人听得懂，有人听不懂听不懂、欸、啊，这、就是鸟类的一个特殊的排泄的位置啊、哦嗯。嗯，那它的排泄物就是从泄子腔排出来，称为排遗，也就是遗漏那个遗哈、嗯，排遗或者是粪囊。它的屎尿就是,是一起的
0: ，对不对？答、啊、对了。嗯嗯
2: 他没有办法，他肚子没有那么多的东西可以，没有,没有地方再储存那些啊、哦哦。像我们可以忍一下、嗯，对不对？它没有地方可以忍。嗯，那鸟类在排这个部分，不只有从泄子腔，它也会从嘴巴、哦、口中吐出来，那个叫做石碱。碱就是那个做碱字符那个碱、哦，但是看起来是一样的嘛，就圆圆的，没有它比较干
0: 燥哦。哦，对，哎，对，不,不会稀稀的这样。哦，哎，所以我有时候觉得鸟大便，有时候觉得鸟拉肚子，但其实它是从不一样的地方出来、啊哦哦。对
2: ，对、哎，对，对<笑>。那称为食碱，那个食碱呢，当然是因为它有一些东西它没有办法消化，比如说它吃的鱼类的骨头啦，嗯、或者是鳞片啦、啊，吃的一些兽类的骨头等等啊、嗯哦，那个大家就从嘴巴吐出来。好，嗯、那个我们今天不讨论那个、哦、那其实鸟类为了是要减轻那个体重啦，轻盈要飞翔，所以它没有膀胱，嗯，没有输尿管，没有直肠，也没有生殖系统。
0: 所以他是想
2: 叫我们同情他，不要再怪这件事。<笑><笑>所以他尿尿液跟粪便是和在一块的，然后从那个泄子这样就排出来了。那我们那个白泄物的白色哦，你看到那个你说满地白，那个那个那个红布上面都白色，白色那个部分叫做尿酸，嗯，所以等同人类的尿液嘛。对，那鸟类是将蛋白质代谢成为尿酸，这就是普林的代谢物，没有错。有痛风疾病的人，就是只有人跟鸟类哦，只有人跟鸟类会有，那他有尿酸、啊、那,那我们到底要怎么解决这个问题他
1: ？他痛风会怎么样？也是没有办法走路，<笑>
2: <笑>好像没有差。<笑>那其实尿酸毒素是不强的，不溶于水啊，所以你将把车，你把车停在那个树的下面，尤其是在夏天，你有选择的话，大家都喜欢把它停在阴凉处，跟那个对树下，对不对？没错。那是炎炎夏日啊，你那鸟类也会选择要栖息在那个比较浓密的树林里面啊，树丛里面啊，嗯、尤其是那个有浆果的植物啊，呃、嗯，浆果的植物，那鸟鸟类就边吃。嗯，边拉，因为我跟你讲过，它不、哦、不存留嘛，哎、哦欸，它不它不会留在它的那个肚子里面，所以它就边吃边拉边聊天，跟隔壁的拉塞家哦，这就是它的如厕习惯。边吃，哎、欸欸欸，这么说来
0: ，老师说，有浆果植物，其实我们也会发现，某些区域有特别多，频频都有树，可是某些地方就会一大丛鸟屎，有些地方就还好哎、欸欸，他们是不是习惯站在某处對對對，还是那里有果
2: 子？有果子，有的吃。所以工程师的问题是说，我的建议是尽量不要停在树下，嗯，或者或者你要停车以前，你就先观察地面上有没有很多白色那个白。
1: 其实我观察过了，我都挑那个比较没有白色的地方。对对对,对，但是但
2: 是还是发生了，而
1: 且他
0: 有一天在很火感觉在
1: 整我一样。他有天
0: 很火大的在收他的那个雨衣的时候呢，突然鸟还到了他的手臂上，然后
2: 他就觉得哦天哪、啊，不是。可以赶快去买那个吗？<笑>他没有办法跟鸟和平
0: 共处了
2: 。<笑>对，我觉得这个没有办法，可能是你们家附近那个算是建筑物的部分，建筑物的地方比较少，是不是？
1: 没有我跟因为那那边是一个公园，所以那边是树、啊。人们
0: 喜欢公园，但是
2: 又讨厌带来的困扰，那没办法，只就是一定有它的栖息，那是它的栖息环境、嗯，哪是我们去侵占人家啦、嗯
0: ？所以我们没有办法解决，<笑>抱歉因
1: 为我也是上网 Google 了一<笑><笑><笑>他说要喷洒一些在树上喷洒一些、呃酸的，比方说你就加一些就是醋加水，然后把老
0: 师会生气
1: 哦。可以吗？老师，我们可以做这些，事会产生一些不好的气味，赶走那个鸟这样子
2: 。那他怎么办？对、哦、啊，那你,你家就你家附近就无法产生聪明鸟叫的声音了。然後早上，你只为了你鸟你只为了你自己，鸟都跑走了
1: 。<笑><笑>我只是想想，因为那是公园的树，<笑>感觉不能随便
2: 。没关系啦，我们就洗洗车嘛，那个车洗一洗就干净了，就只能这样子了、呃。其实，这种你能够在大都市地区，然后你的车子还被这个鸟屎给侵袭到，那想必你家那个附近的环境应该特别好
0: 。哎、欸，我们家附近还会有超大只的鸟在那边走路。已经有一只，市区有一种鸟，然后它的脖子伸长就会变成黑
3: 冠麻鹭，答对了，
0: <笑>一二三木头人是吧？它
2: 都站在不动
0: 。<笑>王小姐是爱鸟人，对那对那个鸟很
2: 常常让我觉得它是不是假的，因为它常常不动。你知道它在干嘛？它干嘛？它在听那个用听的，然后看那个有那个蚯蚓，它是吃蚯蚓的。Oh, 所以它会停在那种在海水有水的边边 n、no, 它在干燥的公园里面最多。嗯、oh, oh. ，像比如说你说我们家附近的公园，或者是大安森林公园那种地方，嗯、呃，而且它那个鸟它是唯一不停不濒临水边的陆科鸟类。大家
0: 要仔细看哦，因为它有没有伸长脖子的外形差很多，就是判若两鸟。我觉得我有一次就是因为这样被他吓到，他本来圆圆的，看起来矮矮矮胖胖的，只要他把脖子伸长，然后变得很长、哦，他听到了，对对，我就觉得哦，他
2: 长得很特别。他听到蚯蚓在蠕动哦
0: 、嗯，所以我就常,常看过他半天这样子。对对好了，他用听觉。哎，那每年的十月到四月是候鸟来台湾的季节，这个时这个时间是非常适合去赏鸟的，对不对？老师最近有什么比较会有特别的鸟类可以给他推荐一下
2: ？特别的鸟类，<笑>对，<笑>其实每一只鸟对我来讲都挺特别哦、嗯，是这样。这样子啊，因为我觉得每一年的十月就等于是现在啦，对啊，没秋天沒，然后到隔年的四月春天嘛、哦，哈、嗯。那我们台湾是不是属于这种副热带型的气候的台湾嘛是？是。那这时候就會有很多的鸟类会从比较严寒的北方，比如说西伯利亚或华北地区。嗯然后往南飞到比较温暖的地方度冬。对，台湾就属于被度冬的地方哦、嗯。台湾鸟类哦，在今年2023年初统计的鸟类是686种。哦、那其中有一百多种是属于留鸟，等于是说它在台湾的这个地方呢，全年都可以看到鸟类大概一百多种。那其他的就是都属于候鸟，哦、尤其是冬候鸟最多。那
0: 所以我们想要知道有哪一些平常看不到的，我们要去哪里看它？呃
2: ，野柳好吗？ Oh. 野柳可以吗？哦、oh. ，野柳，嗯，野柳最近的那个，因为迁徙过来的鸟类非常多，那因为他很累嘛，飞很远很远很远，过的一个台湾海峡再过来，是，所以呢，首先看到第一个陆地，他会马上停下来，哦、oh. ，先吃一点东西，因为他累坏了。所以呢，每次到这个季节的时候，野鸟、野鸟那诶、欸，野柳啦，对不起、嗯，野柳那个地方哦，它的那个最好观赏一些，呃、特别奇怪呢。它有时候在那边停一下，嗯、然后它就走了，它可能是再继续往南飞、欸可。可是也没有时间吧，不会像说
0: 日出，你就会知道几点到几点。如果你要去看野鸟，我今天特别想去野柳。参观一下新的新我们没有看过的鸟，到底要几点呵呵比较容易
2: 有吗？还是没等它的大门开了，你就可以进去啊？哦哦，野鸟有关哦，野鸟有一个是那个管制嘛，对不对？嗯、什么早上几点啊？我忘了，八点还是九点？所以鸟鸟类也没有，野鸟也没有说，比如说它是十二点到两点。No no no n、no, no, 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 no. 哦、所以你今天看到的这一种鸟、嗯，那你可能明天你就看不到，因为它可能吃饱它就往往南飞走了。哦哦，那还有一个是金山的。呃，金山那个以前那个活动中心的外面，不是有一个叫清水湿地吗？嗯，对可能你们没有去过那里哦。那个湿地，那个清水湿地那个地方，前两年就是最有名，就是西伯利亚小白鹤在那边停留大概将近一百多天嘛。嗯，哎，不不不不不不，四百多天嘛。哦，哎，对啊，一年多。然后最近有东方白鹳，这些鸟都非常非常的特别，但因为它很大型，所以你到那边的时候，你眼睛就可以看得到，就可以看到它，不需要带上，它是最,最容易观察的。然
0: 哦，哎，那我们在赏鸟活动有什么要特别注意的地方、嗯？这样听起来好像不用特别带望远镜、欸，如果你想
2: 赏大只的就，就就不用嗯。嗯，那其实我觉得，呃，赏鸟是这样啦，就是说你一个你可以分两块，一个就是你在大台北地区赏，你就可以去大安森林公园、台北植物园,植物园、哦、甚至上。台大校园，或到我们的关渡自然公园，嗯，关渡自然公园，那这个地方都是非常适合大众去商鸟的地方、嗯。然后关渡自然公园，如果你看不懂，我们还有职工在那边帮你解说，是，这是不错的一个好地方、欸、那当然，你可以还可以去岛外
0: ，可以喂面包吗？很多那个父
2: 母会带小孩喂面包屑，不行，不行，鸟类它其实坦白讲，它无法消化我们所谓的碳水化合物。
1: 哇，我看好多人在喂、啊，就是其实
2: 它是很伤害的，连鸽子也不行吗？鸽子不要喂。你刚才已经要谈那个，你又谈到那个我，我
0: 是说连鸟，因为我感觉鸽子很爱吃面包，很多小孩只要撒了面包去
2: ，鸽子就来了、啊。工程师好震惊哦！我跟你讲哈，禽嘛哈，还有兽嘛，其实人类吃的食物是属于兽类，我们属于哺乳类，嗯，所以我们整体的消化系统跟禽类，就所谓的鸟类。它的整体的消化系统一定是不一样的，所以它有它它对它有它吃的东西，嗯，它有它吃的那个饮食。小米呢，黄色的那种小米呢，还是我们就是都不要喂
1: ，呃，撒玉米的，就是你知道一颗一颗那种。
2: 其实这有牵涉到说，我们要不要跟这些野鸟保持距离？哦，假如你是为了它就会亲近你。事实上，这就是我们刚才可能会去提到的这种因为鸽粪所引起的后端的一些、哦。哦，所以不要不管怎么样，有什么鸟，你都不要去喂它们。完完全全不要喂，他们他们自对，他们会自己去吃他们可以吃的东西，哦、比如说虫虫啊、哦，或者是一些浆果啦、哦、水果啦等等，谷、嗯、谷类啊，哈、哦、那个稻米那个谷、嗯，或者是它是吃鱼的，它就自己去觅食就好啦。哦、你根不用我们担心，我们人类太饥渴了，哦、就喂我们人类吃的东西去喂它，尤其是像面包，甚至还有人去拿那些。不适宜的东西去喂，那只是直接会把它害死
0: 、嗯、哦，不可以哦。大家看到任何其实野野生动物，你都不需要去喂它、啊，它自己有它活下来的本事。没错，没错，哦、对对对。那那如果说呢，大家想要为野鸟和保育环境尽一份心力
2: 的话，老师，你教大家可以怎么做？呃，我我首先哈、哦，我我想要提到就是说，我们先首先要做一个礼貌的赏鸟人哦，这个礼貌其实是很重要，就是说。你常常有时候我不知道，好像工程师有时候你在单身，你会看到突然有一大群人。你刚刚有讲到一开始我们提到有人在拍那个五只鸟对吧對？其实这是一个很糟糕的事情、喔、哦。你不知情的人，围了一大群人，你不知道那些人到底在干嘛。哎
0: 、欸，可是鸟完全没有受影响，继<笑>续啄、欸。哎，啊，它要喂食啊，不然怎么办？它巧还要饿啊。哎<笑>、欸，所以我的理解是我们只要不要摸到它，真的离它很近
2: 很近就可以了。其实也不对。<笑>其实你你你可以去设想哈，假设说有一群人，嗯，每天就在你家门口蹲着，哦，然后拿着长镜头拍你吃饭啦、啊、洗澡啦、啊、带孩子啊，嗯，把你的一举一动都在那边，好像就做一个拍摄记录似的。是你做个感想，假设我们是人、嗯，用人类的角度，如果再进一步，他就把你家的院子给拆了。然后呢，只是为了能够拍到你在家照顾小孩的画面。哦、oh, ，我们人类怎么能可能这样子？那他在御厨，说实在，他其实是不得已，否则的话，他其实他们煮草都会筑在一个相对隐秘的地方。哦、oh. ，他有怕天敌啊，比如说蛇啊、老鼠。他在那个像他还在蛋蛋的时候，他会吃蛋啊，像那个蛇了。对不对？嗯、然后就会一去吃蛋，所以他为什么他都放在很隐秘的地方？他也是怕他的天敌啊、呃、回来这个侵扰他的巢穴。那我们要怎么样比较有礼貌呢？所以我们根本就不要拍，就是说不要拍吗？甚至你也不要去发那个鸟穴。可是有点少见哎、欸，我想要看，忍不住看到大家都在拍，<笑>不拍御厨、oh.。我们我我我希望我宣导是说，我们不要拍御厨的照片，也不要拍那个巢穴的照片，不要碰触， oh. 你也不要去接近它。也不要去剪除它那个鸟类周围的一些的树字或者遮挡物、哦，这都不要。嗯，要不然你会引出它，引起它的那个天敌嘛。所以你也禁止使用无人机啦，禁止使用闪光灯啦、哦，不当的位置都要禁止，也不放鸟音，不惊吓，不驱赶，还有不棚拍、哦。听过棚拍吗？你说把它带到摄影棚里吗？<笑>差不多的概念就是会有人哈、哦，他就弄了一个棚子哦哦把它围起来，然后放很多他他可能去买，比如说比较特别的鸟类放在那边，然后他就收钱啊，一个人几百块，然后去在那边拍，哦，好,好拍,有很多拍，还可以拍很美、嗯、很多
0: 对哦，都不要哎，所以我不不拍我那时候还想说那个赏鸟的人的那个凝聚力好大哦，因为他我们就问他说你为什么知道现在有五色鸟，他就说哦，因为他们都会有群组讯息。所以不可以，其实这样是不好的。好我觉得自律了哈
2: 、哦，我觉得自律还是一个最有效的管理方式，嗯、就是大家彼此之间要互相尊重嘛，哈、嗯哦，不要打
0: 扰他，对对对,对，远远的看
2: 他一眼，只可以这样子。对，那、嗯啊、刚才小王没有提到说，我们野鸟保育跟环境要如何尽这一份心力？当然，我会非常强烈的去欢迎对鸟类有兴趣的朋友，能够加入台北鸟会成为一员了哦。你可以是会员，但你也可以。报名来担任职工哦，职工的角色是更多元，像我就是职工嘛。那职工的角色当然是很多元，台北鸟会对于职工训练是相当扎实的、哦，训练期间是长达一年，是，所以你密集训练出来的职工解说员就非常厉害嗯嗯。OK， 那你当然你也可以当人家一个。加入会员就当一位纯粹的快乐赏鸟人哦。Oh, 你有空你就来参加我们本会所办的一些的活动
0: 。哎，还有重点哦，我刚刚一直忘记问到一个重点呢。因为王豪姐说她是不是曾经两次在路上看到受伤的鸟？如果我们在路上看到受伤的鸟，我们应该怎么办？哦、oh, ，好难哦
2: 。<笑><笑>要打一个什么吗？一九二。1 9 5 9一九五九，对，那个都好处。那如果你比如说你在像那个假日的时候，其实我们有时候也可以送到那个像消防队嘛、嗯，消防队也可以收，他可以收。对，但是我们台北鸟会其实什么都收，就野鸽不收。野鸽不收，野鸽
0: 不收。哦，我们到底要再来讨论因为鸽子这个麻
2: ，对 ，OK， 好,好，我们 OK, 野鸽的我们
0: 问题，我们到底再说。可是我我们如果在路上呢，如果我们想要知道有什么野鸟协会的活动呢，我们可以到到时候我们节目应该会贴一些网址给大家看啦。好的，如果你在路上有看到野鸟受伤的话呢，你可以打1959动保专线。哎，连麻雀也可以吗？是，我的意思是说很频繁出现的也可以。然后其实还有一些那个特约的。嗯、如果看到
1: 尸体
2: ,尸体，你还笑，你就想办法把它埋起来，埋起来啊！哎、没有
1: 笑哦，我只是因为
2: 其实我们刚才讲了，其实鸟类哈、哦，尸体你看到之后，其实三天五天它其实就没了啊、哦！真的、啊，对对，就就土归土哦,哦，因为它会有自己的细菌分解。是，或者是他有那种可能互相就就就就会吃掉啊等等之类，其实他们有他们自然分解的方式。哦，鸟类我倒是比较少看到。老鼠、啊、你,你看不到，因为
1: 我,因為我前几天刚好看到一个，我心里想说，我心里面对他有恶意，然后他就死在我面前，我突然觉得有点不仁这样。
2: 他为什么会死
1: ？我不知道、啊，他在路中间哦、喔，然后被被车撞吗？被过，对我想说，嗯、为什这叫车杀了？对，可是很难啊。对、
2: 哎，路杀了，对不起，路杀。这
1: 很难吧？可是还是发生了。它但是如果你
2: 在马路中间，然后呃，对，有可能飞得很低啊、哦。我们速度很快，有时候鸽子速度也没飞那么快啊。嗯、是。那你速度回来一撞一撞，然后就倒在那边，然后你可能在那个车水马龙的那个路上，你也不方便去
1: 。对，没办法。但是那个他很快就分解了，嗯、他很快就分解了、嗯。而且感觉很新鲜
2: 哦，好、嗯、可怕哦，大
1: 概三五,、哦三五。
0: 好啦，总之大家就当一个有礼貌的那个赏鸟人好好、嗯，好不好？好了，听说关渡自然公园有一个活动，老师可不可以跟大家说一下
2: ？OK， 呃，我我。我这个小小吹一下哦，就是以我身兼关渡自然公园的督导长哦，所以我特别欢迎小红妹啦，欢迎小红妹的粉丝群以及各位的朋友有空到关渡自然公园走走。是，呃，也许还有很多人哦，根本还没有踏入过关渡自然公园哦，所以，嗯，趁着现在秋高气爽。然后呢，候鸟来的季节，我们到关渡公园看看。首先，我先介绍一下我们关渡自然公园是多么的厉害哦。关渡自然公园是台北市重要的自然资产，对，它也是国家级的重要湿地哦。呃，它也是国际哦重要的野鸟湿地，就是有一个 W L L I W L I 的一个一个一个一个组织，这个在国际上叫国际湿地网络。我们是其中他们的一个单位之一哦。那我们在去年年底，二零二二年底的时候，那联合国拉拉姆萨尔第十四届的那个缔约国大会的会外活动，特别公布哦 ，WLI， 新级湿地奖，那关渡自然公园就成为这一个呃获奖者。哇、wow, ，二十三分之一哦，厉害哦！所以它是成为台湾第一处摘下新级四奖项的这个湿地场。哎，为什么我们都不知道啊？这个很厉害哦，这个真的，其实这个对整个大台北市来讲，或者是对台北，因为我们的主管机关是台北市政府嘛，哈、嗯，对他来讲是一个很大很大的荣耀。嗯、所以我们在今年的呃国际赏鸟博览会的时候，他们 WRA L 有派一个一个长官来特别颁奖给我们哦,哦。所以现在有特别的活动吗？对。呃，这个当然没有特别，这只是一个奖项，哦、就是说给我们的一种鼓励啦。那我们每一年关渡自然公园都会办一个叫做关地国际自然艺术季，是。那么在今年的9月10号已经开幕了，那题目叫做“自然作为一个礼物”，现在还在哦。那个展览期间是到今年的年底，嗯，那是结合日本啦、啊、蒙古啦、啊、印度啦、啊，哈及台湾很多的艺术创家创。艺术家了哈，来共同创造的一个重要的装置艺术。所以，当然我非常非常的欢迎各位哦，来关渡公园走走
0: 哦。大家可以带小孩去，然后耗费一下体力，然后看一下艺术品。是是是，小红妹如果要来，我亲自导览哦，<笑>好
2: 棒哦。大家
0: 记得我们有带小孩，交通又方便，然后又可以耗小孩一天，非常非
2: 常,非常方便，又有
0: 特别的东西可以看。大家记得要去看哦是是。那我们节目呢，还有最后一个单元叫做“笔友青龙灯”。我们要一起解决,解决网友的问题。他说呢，曾经在电视上看到鸽粪很毒的新闻报道，上说鸽粪里有一种菌会导致脑膜炎。自从看了那个新闻之后，只要经过鸽子旁边都会心生恐惧。请问鸽粪真的这么毒吗？还是鸽子有点被污名化了呢？他还是都现在还是很怕鸽子的。<笑>王小姐，王小姐对鸟有、啊、非常多疑问。哎，我也想知道，老师你知道吗？因为那个。那个地方叫什么？威凤广场旁边有一个有一大片腹地，有非常非常非常多的鸽子。然后我的两个儿子很喜欢在那边追鸽子，他们可以在那边追一个下午。所以，我就会带他们去追鸽子。所以，老师可以吗？你觉得追鸽子是卫生的事吗
2: ？太不卫生了。因为我想说，反正他追不到啊。当然，他不会让你追到，毕竟他有翅膀，他还是会飞的。嗯，呃，我觉得鸽子哦，应该这样讲好了。他我们把它分成家鸽跟野鸽。但是其实这些鸽子其实对我们人类的这个居住环境的污染是颇为危,危险。所以鸽子不是好鸟。所以粪便不仅能够造成环境污染，还会带来一些传染病源，比如禽流感。我们在讲禽流感这个事情，其实像刚才讲的那个例子，其实是少数，因为那是个体差异了，个体的问题啦。其实你看哦，你不仅在台湾，刚才你有讲过微风广场那附近，其实在国外更多。对啊，你稍微大一点的广场，你看那个总一大群鸽子在那边围绕，然后小孩子追了。然
1: 后就会有很多人一直喂，然
2: 后有人会喂食，还有人在卖卖卖,卖那种所谓的鸽鸽的饲料，鸽子的饲料。嗯，然后广场上到处都是粪便，有没有？所以鸽粪真的很毒吗、嗯？其实我们应该这样讲，其实大多数人其实对鸽子都很友善，都把它当成它是一个和平的象征。对、啊，鸽子是和平。但事实上，事实上，鸽子的台语发音叫什么？什么？婚叫？听过吗？哦、我以为鸟都叫婚叫。没有没有没有,没有没有，只有鸽子才能叫荤叫，混豆起面粉那些粉嘛，哈叫就是它那个鸽子那个翅膀上有一种特殊的粉末哦。那么这种粉末是它其实是为了是保护它的羽毛跟防水的，是 OK。结果呢，它一旦这个要拍刺的时候，那个粉就这样拍出去了哦,哦。过敏的人一接触就生病，过敏哦，哦有呼吸道感染是。所以你正常的情况下、哦。个人其实正常情况是个人饲养，就是说家里有养鸽子人，其实他相对鸽子是比较健康的啦，因为它会有正常的饮水、正常的饲料。嗯。但是散养的或者是野鸽，野鸽哇、啊，那个有很多的疾病是有容易传染给别人，比如比如说沙门团也有哦，那太多对，嗯，比如说沙门氏菌，嗯，有过吗？大肠杆菌、嗯
1: 、是，所以传染给人类，禽、哦、流感
2: 还有呼吸道疾病都会这样子。那尤其是像现在迁徙期间，很多人鸟类从北方过来，你根本不知道它经过哪一些地方，然后它携带感染源，它自己本身没有没有问题，可是，一旦到了这个地方之后，透过水啦，透过你跟它的接触，就它就把病菌散出去了。鸽子啦、鸭子啊，有没有？这些都很容易哦，哦所以我，我我觉得说、哦，哈，总之喜欢。嗯我们就用适当的距离来欣赏、嗯。不管如何，你对任何的动物其实都一样，你要保持距离。是，所以你若你要当宠物饲养，那你就好好养。嗯，不要随便就把它放弃掉。然后也你说你鸽子,子，对你养一养，然后养一养，不想你就把它弃之了。嗯。那这样，现在像现在的流浪狗猫就是一个很大的问题
0: 啊、哦。可是其实因为流浪狗猫，它会在地上，然后会，而且有特别多的人去救它。我觉得鸟类会被关怀的成分会少一点，跟狗猫比起来。
2: 当然，鸟类也会被流浪猫吃哦，像那个华江啊，嗯，江华江那边都是这样。这个。这个有机会再聊哈，问题挺大。反正只要
0: 大家不要去鸽子，不是一个真的卫生的东西。然后，所以大家不要再去。对你不要看到人家在追，你就让放任自己小孩跑去追。我儿子好喜欢追鸽子 ，no 而且他们会拿一个袋子，一人拿几个袋子说要去抓。我想说，反正你也抓不到，就让他在那边抓。我反正你也抓不到啊，他只拿一个购物袋在那面抓，所以不可以。没有啦，当然不可能。然后最后大家也不要接近他，然后也最好也不要喂食他们。对。对，就是
2: 适当的距离。对，好、哦，我们用适当的距离去欣赏它就好了
0: 。对，重点东西都是，就是你真的也不要去喂食它们。对、嗯，然后因为因为可能会让它它的身体可能会不适，结果它因为身体不适拉出更多屎，你就会更生气。<笑>所以也不要喂它们，<笑>然后保持适当距离。那如果呢，各位真的对鸟有兴趣的话呢，可以上野鸟协会的官网看看喽。对，那各大平台都能收听到。你好，我是詹小红，不管我们固定收听，都请先按关注和订阅我的 podcast。请大家踊跃留言发问，然后呢，如果喜欢这个节目，不要忘记给我们五星评论哦。今天就谢谢老师，谢谢谢谢谢谢各位，还有谢谢工程师，谢
2: 谢工程师，谢谢还有王小姐对对，还有谢谢我们的经纪人王小姐<笑>谢谢谢谢，谢谢，拜,拜,谢,谢,拜见谢,谢，谢谢，再见喽。拜
1: 拜谢谢。